0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Soziale Marktwirtschaft heute – global und ökologisch –
0: und hier kommen wir zum inzwischen vierten Teil unserer Serie über die soziale Marktwirtschaft. Der Schwerpunkt heute die digitale Welt. Die großen Tech-Konzerne hebeln sie mit ihrem Geschäftsmodell aus, was bisher eine soziale Marktwirtschaft ausmachte, dass nämlich materielle Werte geschaffen, also Autos oder Maschinen gebaut werden müssen und Menschen durch ihren Lohn daran teilhaben. Da ändert sich ja was, wenn das Vermögen einer Gesellschaft immer weniger in Industrieprodukten liegt und immer mehr in Daten, die einige wenige wie Amazon Facebook oder Apple händeln oder verwalten. Kann da die herkömmliche soziale Marktwirtschaft erhalten oder neu geschaffen werden? Sandra Pfister ist dem nachgegangen.
1: Digitalkonzerne und soziale Marktwirtschaft. Zwei Welten begegnen sich. Das findet auch Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Universität Jena.
2: Also Ich würde schon sagen, dass sie in gewisser Weise ein Fremdkörper sind. In dem, was man normalerweise unter sozialer Marktwirtschaft versteht. Warum? Im Grunde beruht ja die Plattformökonomie darauf, dass etwas, was eigentlich als Allgemeingut zur Verfügung steht, im weitesten Sinne nämlich Wissen, extrahiert wird, dass Daten gesammelt werden und die werden dann gewissermaßen mit Eigentumsrechten versehen, um überhaupt gewinnbringend genutzt werden zu können.
1: Die Tech-Konzerne schnappen sich nicht nur einfach die Rohstoffe, ohne dafür zu bezahlen. Ihnen gehört auch die komplette Infrastruktur. Die Betriebssysteme, Suchmaschinen, Browser, die Cloud und die Marktplätze. Die virtuelle Shopping-Mall, die Kommunikationsplattformen, die App-Stores. Und von hier aus können sie in weitere Märkte vorstoßen. Achim Wambach, Präsident des ZEW und Mitglied der Monopolkommission.
0: Apple ist ein sehr geschlossenes System. Aber in allen Systemen ist die Sorge, dass die Marktmacht, die vorhanden ist, auf der einen Plattform in diese anderen Märkte hinein gehebelt wird, übertragen wird. Also Insofern ist es schon richtig, dass hier neue Systeme entstanden sind, die wir auch vorher so nicht kannten.
1: Für Kunden ist das bequem. Sie bekommen alles aus einer Hand und spielend leicht. Jeder hat das Produktionsmittel im klassischen Sinne selbst in der Hand. Ein Handy. Auf dem greifen die großen Digitalkonzerne den Löwenanteil der Aufmerksamkeit ab. Aufmerksamkeit sei in der digitalen Ökonomie noch ungleicher verteilt als Vermögen, sagt Klaus Dörre. Zum Schaden aller.
2: Es geht inzwischen so weit, dass die Tech-Konzerne die Daten Dritten zur Verfügung stellen, um beispielsweise in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu intervenieren. Das ist ja geschehen. Nicht? Das sind dann Nutzungsformen die eigentlich keinen Gebrauchswert mehr für die Gesellschaft haben, mit denen man aber äh, tatsächlich Gewinn macht. Und das klafft zunehmend auseinander.
1: Wenigstens sollten die Gewinne, so wie in der sozialen Marktwirtschaft üblich, sozialpflichtig sein, sagt Achim Wambach.
0: Hier sehen wir aber, die zahlen keine Steuern. Die verlagern ihre Gewinne, die digitalen Unternehmen, in Niedrigsteuerländer und entziehen sich sozusagen dieser Besteuerung.
1: Klaus Dörrer ergänzt.
2: So eine Mindeststeuer, weltweite Mindeststeuer, wie sie jetzt ja wohl kommen wird, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
1: Denn die Tech-Konzerne mogelten sich um ihren Beitrag zur Gesellschaft herum. Der Soziologe Klaus Dörrer sagt deshalb,
2: In gewisser Weise werden wir alle marktliberale. Man bräuchte quasi Konkurrenz zu Apple, Google, Facebook. Und zwar europäische Konkurrenz, würde ich zunächst mal sagen. Und das würde bedeuten, dass man entsprechende Unternehmen aufbaut, dass man Industriepolitik macht. Dafür sehe ich die Voraussetzungen noch nicht.
1: Immerhin will die EU-Kommissarin Margarete Vestager die Tech-Giganten viel stärker regulieren, unter anderem mit dem Digital Markets Act. Zu Recht, wie Achim Bombach findet.
0: Wir sehen jetzt in den USA, die lange hinterher liefen, jetzt auch eine starke Bewegung. Also hier sind ja die Behörden gegen Facebook vorgegangen und haben gesagt, Facebook sollte zerschlagen werden. Im Moment ist da ganz viel Dynamik, wie wir mit den wettbewerblichen Problemen in diesen Ökosystemen umgehen
1: es sei längst nicht zu spät, Netzwerken die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft beizubringen.
0: Wir sind quasi im Sommer des Aufbrechens äh, äh, momentan. In Deutschland haben wir äh, das Gesetz äh, gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das GWB, reformiert. Und das Bundeskartellamt äh, kann jetzt Unternehmen, die eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, identifizieren und denen sagen, das dürft ihr nicht machen oder hier müsst ihr eure Daten
1: geben. Und was ist mit den Mitarbeitern in der schönen neuen Digitalökonomie? Nicht all den gut Situierten auf dem Google Campus oder im Facebook Headquarter, sondern den Tagelöhnern, die in der Gig-Ökonomie ohne Absicherung arbeiten. Die Tech-Konzerne versuchen größtenteils, die Gründung von Gewerkschaften zu verhindern. Andere Plattformen deklarieren ihre Auslieferer und Fahrer schlichtweg als selbstständig und sich selbst nur als Vermittler, ZEW-Chef Achim Wambach.
0: Der größte Schutz in der sozialen Marktwirtschaft ist der Wettbewerb, ein guter Arbeitsmarkt. Und wir haben das in den USA auch gesehen. Uber war zu Anfang alleine und die Konditionen waren auch nicht so, wie es sein sollte. Und dann ist aber Wettbewerb entstanden. Andere Unternehmen sind in den Markt reingegangen. Und jetzt sozusagen konkurrieren die um die Fahrer. Ja, was natürlich bedeutet, dass die Fahrer wesentlich bessere Konditionen bekommen.
1: Doch der Wettbewerb alleine wird die Digitalökonomie nicht sozialer machen. Klaus Dörre glaubt, dass für viele Arbeitnehmer der Sturm erst richtig aufzieht.
2: Ich glaube, ein viel größeres Problem ist noch diese Tendenz zur Industrialisierung geistiger Arbeit. Auf der einen Seite wird mit der Cloud gewissermaßen die Wissensbestände abgelöst vom PC. Die Grenzen des Unternehmens öffnen sich in Richtung eines globalen Arbeitsmarkts. Das heißt, sie können anspruchsvolle Tätigkeiten. Und können gewissermaßen im Netz nach Angeboten suchen und nehmen dann die günstigsten. Im Grunde geht es darum, die Tech-Konzerne rückzubinden an etwas, was man als Gemeinwohl bezeichnen könnte. Und da fehlt aus meiner Sicht in Europa durchaus noch der Mut.